1: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds... blijkt dat die test niet deugt.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar polymo. polymo.nl slash gonzo.
0: Voorzitter, miljoenen Nederlanders hebben op 22 november het signaal afgegeven... dat ze er genoeg van hebben. Dat het anders moet. Dat er naar ze geluisterd moet worden. En ik zeg u, die geest gaat niet meer terug, de flessen.
3: Hun stem moet politiek serieus worden genomen. Kunt u begrijpen dat ik een leider die nooit sorry durft te zeggen, eigenlijk niet vertrouw? Ja,
0: dat, dat, dat is dan uw probleem. Dit is Betrouwbare
4: Bronnen met Jaap Janssen.
5: in Betrouwbare Bronnen aflevering 390 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG Betrouwbare Bronnen bestaat pas vijf jaar en nog wat. We zitten in seizoen 6.
6: We zijn een soort uh, basisschool leerlingen van het podcast wezen Jaap.
5: Maar we hebben al tradities en een van die tradities is dat we zeer regelmatig aandacht besteden aan ontwikkelingen in kabinetsformaties en dit is al de tweede kabinetsformatie die we meemaken.
6: En beste Jaap. Men mag jou en mij van alles verwijten, maar dat is niet onze schuld. En dit was natuurlijk weer een interessante week. Afgelopen woensdag
5: het debat met verkenner, inmiddels oud-verkenner Ronald Plasterk. Die ook door de Kamer weer is aangewezen in datzelfde debat als de
6: nieuwe informateur. Conform de voorspelling in betrouwbare bronnen recent. Dat hij na verkenner graag beschikbaar zal zijn als informateur en daarna als formateur, naar het torentje zal gaan. Ja, maar dat is nog niet vastgelegd door de Kamer, dat laatste. Dat komt nog, Jaap.
5: <laughs> Wat voor debat was dit, PG, waar we naar hebben zitten kijken
6: samen? Een goede vriend vroeg mij dat via de telefoon nog diezelfde avond, Jaap. PG, waar naar hebben we zitten kijken? Mijn antwoord was toen 1 april.
5: Jij moest denken aan het debat van 1 april 2021. Het debat naar aanleiding van de verkenning... in de formatie van het kabinet Rutte IV. De vorige verkenning. Dat was dat debat naar aanleiding van Pieter Omtzigt-Functie elders. De mislukking van de eerste twee verkenners. De aanwijzing van twee nieuwe verkenners... die vervolgens hun werk niet meer
6: deden... omdat de Kamer dacht, ja, dit gaat helemaal mis. Een verkenningsdebat waarin dus de heer Omtzigt... De centrale figuur werd en het verkennerswerk een sof was. Nou, kijk eens naar deze keer. We hebben nu een verkenningsfase gehad. Die mag ik het woord turbulent gebruiken. Ja, en ook
5: nog dat debat destijds op 1 april. Het debat waarin het vertrouwen in Mark Rutte werd opgezegd door de Kamer. Om een aantal redenen die ook in dit
6: debat van afgelopen week weer terugkwamen echoen. En waarbij in dat debat, net als dit debat, een aantal van de hoofdrolspelers zeer beschadigd uit dat debat kwamen. Dat was toen onder andere Mark Rutte, ook de vicepremier, toen verkenner mevrouw Olongren. Maar ook en Sigrid Kaag en Bobke Hoekstra, die ja, wel heel stoer waren. Die hoog van de toren bliezen. Maar uiteindelijk niet doorbeten, hier scheiden onze wegen, maar die wegen die vonden elkaar na allerlei kronkelingen
5: toch weer. Ze gingen meedoen en vormden weer een kabinet met Rutte. En dat is ook een onderzoek gebleken. Is voor veel kiezers op, uh, in dit geval D66 en CDA, reden geweest... om zich uiteindelijk bij de afgelopen verkiezingen van 22
6: november... weer van die partijen af te keren. En uiteindelijk was dat ook de reden dat de VVD... onder leiding van mevrouw Jesselbus, dat kabinet oplies omdat men eigenlijk zich nooit heeft verzoend met de totstandkoming van dat kabinet. En de VVD was zelfs bereid Mark Rutte daarvoor te dumpen. Over het debat wat zo op dat debat van 1 april leek. Het debat
5: van 13 december 2023. Gaan we het hebben PG. Maar eerst
6: zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja Jaap, die zijn er. Vrienden en vriendinnen. En ze zijn ons beiden natuurlijk zeer welkom. Daarom een bijzonder woord van dank en waardering aan beste Evert, Waardenhoovik, Josine, Anje, Tim en lieve Bram. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar
5: vriendvandeshow.nl slash bb. En PG, we hebben een mail binnengekregen van vriend van de show Albert. Hij schrijft beste PG en Jaap. De Maria Callas aflevering vind ik een van de beste van het afgelopen jaar.
6: Och Jaap, wat, oh, wat, wie weet mijn hart slaat drie keer over.
5: Even geen oorlog of kabinetsformatie? Heerlijk. De lengte van jullie podcast sluit mooi aan op de tijd die ik nodig heb om de keuken schoon te maken. Op dat karwijtje kan ik me inmiddels verheugen. Dank voor de vele afleveringen die me gezet hebben aan het lezen van de door jullie besproken boeken. Ik hoorde ooit op de radio als jongen van ik meen 14 jaar... Maria Callas live optreden in het Scheveningse Coerhouse theater Was dat in 1958? Jullie afleveringen doen veel gebeurtenissen en publieke personen in mijn herinneringen herleven. En dat bevalt me wel. Dankjewel,
6: vriend van de show Albert. Maria Callas heeft inderdaad in het toen nog zeer luxe en chique Koerhuis in Scheven een keer opgetreden. Ik weet niet zeker of het 1958 was, maar 1958 was natuurlijk wel het jaar van... Haar optreden in Parijs, waar nu die prachtige film over is gemaakt. Het is inderdaad zo. Ze heeft in de jaren 50 daar opgetreden toen zij op de toppen van haar kunnen was. wat en Albert, mooi dat Albert daar nu nog, als ware zo'n levendige en, en, en voor hemzelf, dus nog aangrijpende herinneringen heeft. Visite d'Arte, visite d'Amore, Jaap. Jaap, hoe zat dat ook alweer met Triodos Bank? Daar had je het de vorige keer al over. Ja,
5: onze sponsor. Triodos Bank is de bank die Nederland en de wereld mooier wil maken en met jouw spaargeld goede groene dingen wil doen.
6: En dat is dus wat anders dan bij hun concurrentenbanken?
5: Nou ja, veel banken financieren van alles, Triodos ook, maar ze kijken extra scherp wat het betekent voor duurzaamheid, voor het klimaat, voor de energietransitie.
6: Dus als je bij hen bankiert, dan weet je dat ze kijken naar dingen... Die bijvoorbeeld fossielvrij gaan.
5: Ja, ze financieren nooit direct de productie of verkoop van olie, gas of kolen. Ze noemen zichzelf de Bank voor Positieve Verandering. En als je daar nou meer over wil weten? Dat kan, PG, via triodos.nl betrouwbaar.
6: Trouwens, een spaarrekening is er gratis en je hoeft er geen andere rekening bij te hebben. En je ontvangt een aantrekkelijke spaarrente. zie ik op triodos.nl betrouwbaar.
5: TRIODOS, een bank met impact. Ga naar triodos.nl slash betrouwbaar.
6: Dit is Betrouwbare Bronnen.
5: PG, ik noteer het nog een keer. 13 december 2023. Opnieuw een opmerkelijk debat over de eerste fase, de verkenningsfase van
6: de kabinetsformatie. En ik denk dat we zelfs al kunnen zeggen tegen onze luisteraars... ga dus nu extra opletten, want zoals dat 1 april debat in die vorige formatie, diep, diep doorwerkte. Tot op het, de dag van vandaag. En zeker in die hele formatie, in het werk van Herman Tjenk Willink, in het zwoegen van Mariette Hamer, in het duwen van Remkes. Zo zal denk ik ook dit debat, dit hele proces en ook het nu komende kabinet, we weten nog niet onder leiding van wie, maar misschien wel Plasterk 1, gaan doorwerken en doorwerken.
5: Ja, want dit debat gaf wat mij betreft... Al een klein inkijkje in hoe een mogelijke coalitie van die vier partijen, namelijk PVV, WVD, NSC en BBB, in de praktijk zou kunnen gaan functioneren.
6: Als het er al komt.
5: En het interessante is, in zo'n kamerdebat zie je dan ook wat er normaal alleen in de binnenkamers gebeurt, waar je dan zelf nooit bij bent.
6: En daarom is het kijken naar zo'n debat... Helemaal los van wat er gezegd wordt en hoe er gediscussieerd wordt, hoe belangrijk dat ook is. Zo ontzettend belangrijk dat je de interactie tussen mensen ziet. Zelfs de bewuste non-interactie tussen mensen. Zelfs de grijns tijdens of na een interruptie. Dat is allemaal heel eloquent en een beetje opera weer, Jaap.
5: We zagen in deze eerste verkenningsfase Geert Wilders... Die probeerde zich poeslief te gedragen naar zijn potentiële coalitiepartners. Lukte niet altijd, want hij schoot een paar keer eh, toch uit de heup op Twitter. Maar ook in dit debat, PG, probeerde hij zich weer van zijn beste kant te
6: laten zien. Ja, want het eerste grote thema in dit debat was... U gaat nu met z'n vieren, onder leiding van een informateur... een soort vervolgverkennings fase doen rondom de rechtsstatelijke zorgen, vragen en waar de verkenner Plasterk de term een basislijn voor gebruikte. Wat ik
5: een beetje een rare term vind, want als het gaat om grondrechten, dan denk je toch echt ook om het fundament
6: van, van alles waar de politiek zich mee bezighoudt. Maar goed, het was een basislijn die gevonden moest worden, die dus blijkbaar er nog niet was. Basislijn klinkt een beetje als de baseline bij tennis, maar goed. Uh, game, set and match, Mr. Plasterk, ja. Wilders werd al heel vroeg in het debat, dat kon hij weten... want hij is zelf iemand die dat altijd doet en deed bij Rutte... gefileerd, want die term wil ik wel gebruiken... door zowel Rob Jetten als Frans Timmermans. Want die zeiden van, ja, u gaat nu hè, die rol vervullen... u bent de, de grootste, hoe gaat u dat doen? Want we hebben twintig jaar de meest verschrikkelijke termen... en schimpscheuten over ongeveer iedereen... ...complete bevolkingsgroepen tot en met individuele politici. Ik bedoel, je zal maar Sophie Hermans zijn en moeten denken... ...oh wat fijn, mijn nieuwe coalitiepartner heet Geert Wilders. De twee heren die ik net noemde zijn natuurlijk te beschaafd om dat te zeggen... ...maar ik ben niet zo beschaafd, ik zeg dat dus gewoon. Wat gebeurde toen? Dat was heel interessant. Geert Wilders probeerde vrij soeverein te reageren. Maar Jetten en Timmermans hoefden maar even te wrijven... Of daar kwam het. Nee, ik, ik bied nergens
0: afstand aan, af aan en ik bied nergens excuses over aan. Ik ga voor de toekomst
6: van Nederland. Wilders ging steeds luider roepen dat hij nooit iets terug zou nemen. Dat er geen enkele kwestie was dat hij ooit iets wat hij gezegd had. Dat hij daar spijt van had. Excuses waren gewoon vieze woorden. Ja. En zijn argument was, ik ben nu in een nieuwe rol. Hij maakte dus een duidelijke knip om dat woord te gebruiken tussen... De oude Wilders en de nieuwe Wilders. En de oude Wilders was min of meer, ik zal maar zeggen, buiten werking verklaard. En de nieuwe Wilders, daarvan wist niemand of die wel bestond. Nee, hij maar zei, dat moest je maar geloven. Hij zei over
5: die nieuwe Wilders, Wilders zelf... Wij zullen ons als PVV
6: 100% richten naar de grondwet en de rechtsstaat. En als dan hem werd gevraagd... Wat betekent dat in het licht van uw veroordeling... Dan kwam er dus een klassieke oude Wilders weer uit het weerhuisje. Het is, het is net zo'n weerhuisje met zo'n mannetje en een vrouwtje. De ene keer komt de oude Wilders en de andere keer komt de nieuwe Wilders naar buiten. Ja, Dus
5: blijkbaar als je iets vraagt over alles wat tot een paar weken geleden plaatsvond bij, bij Wilders... dan wil hij daar best iets over zeggen. Maar dat heeft absoluut niks te maken
6: volgens de nieuwe Wilders met de nieuwe Wilders. En het interessante is dat hij dan zich vervolgens uit als de oude Wilders... Dus de nieuwe Wilders wordt verdedigd door de oude. En hier maakte Frans Timmermans
5: van GroenLinks Partij van de Arbeid... een interessante vergelijking met een scène uit een
6: film die hij had gezien. Jaap, als ik nou heel eerlijk ben... weet ik niet zeker of Frans Timmermans die film ooit heeft gezien. Want die man maakte natuurlijk in de voorbije jaren weken van 90 uur.
5: Nou, daar... Kun je je in vergissen, PG? Het kan natuurlijk zijn dat hij het van fractiegenoten of van medewerkers heeft gehoord. Maar hij heeft natuurlijk ook kleinkinderen waar hij zeer trots op is. Oh, die nemen hem mee. Dus hij zal best wel eens in, uh, ergens in Limburg naar de cinema gaan.
6: Ja, daar kon je gelijk aan hebben. En het was de film waarvan hij niet de juiste titel wist. Vandaar dus mijn vermoeden. Finding Nemo van Disney. Ja, laten we even luisteren naar Frans Timmermans.
7: Uw zelfbeheersing mm, is nog niet helemaal op orde. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, uh, Nemo. In Nemo uh, komt uh, Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die uh, heeft afgesproken met zichzelf, ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Fish are friends, not food. Uh, totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. uh, meneer Wilders. Dit
5: ...sloeg wel in in de Kamer. Iedereen begreep wat Timmermans hiermee bedoelde. Maar ja, ondertussen willen partijen toch gaan samenwerken met diezelfde Wilders... ...die zegt dat hij zijn leven heeft veranderd.
0: Ik heb nu heel veel vergelijkingen die ik over u kan maken in mijn hoofd zitten... ...maar ik ga het niet doen. Gelukkig. Ik ga het niet doen. Ik ga me beheersen. Um, ik, ga daar, ik, ga daar, ik ga daar boven staan... Uh, uh, ik ga uh, zeggen... Ik oefen al een beetje voor minister-presidentschap.
6: Jaap, stel je nou voor... Geert Wilders wordt premier. Dat is iets wat
5: Wilders... Zelf als inzet heeft, zegt hij. En als ambitie. Maar we gaan open de onderhandelingen in. Dus het hoeft niet per se, maar... Naar zijn kiezers is nog wel steeds het idee van... Ik wil premier worden.
0: Wij zullen um, er zijn... Um, en ook ik mogelijk als premier um, voor alle Nederlanders.
3: Wilders die zegt premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Ik heb nog nooit zo'n grote grap
6: gehoord. Stel dat gebeurt. Arme Geert Wilders. In de hele wereld. Overal waar hij optreedt. Gaat men natuurlijk dan zo'n clipje laten zien. Uit Finding Nemo. Met Bruce de haai. Wat Timmermans hier deed. Is in beeldtaal van de moderne tijd, wie had dat gedacht... van deze toch ervaren... sociaaldemocraat... een briljante manoeuvre.
5: Ik dacht ook, als je het jeugdjournaam wil halen... dan moet je zoiets doen... want elk kind... kent dit, dus elk kind begrijpt dit.
4: Hallo. Well, hi. My name is Bruce...
1: All right, I
4: understand. Why trust a shark, right?
5: De haai die zegt dat hij lief zal blijven. De haai zegt dat hij is afgekikt.
6: De haai die beweert dat hij nu vegetariër is geworden.
5: Maar als het bloed geroken wordt, dan blijkt hij toch nog steeds de oude streken
6: niet verloren te hebben. En dat is een motief Jaap, dat is heel oud. Dit komt uit de klassieke oudheid. Ik geloof een van de grote Romeinse dichters die dat vertelde over een schorpioen. Die door een vriendelijk dier naar de overkant van het water werd gebracht. Maar halverwege hem toch prikt. Want hij zei, zo ben ik nu eenmaal. Jaap, dit betekent natuurlijk voor die drie... Zeg maar, formerende, discussierende fracties. Dat dus in feite zegt, u zult maar gewoon moeten accepteren dat ik als de grootste in dit nieuwe verbond beloof dat ik mij zal gedragen. Wat dat gedragen is, dat bepaal ik. En de enige garantie die u heeft is dat u mij gelooft. Wat ik in een vorige editie zei, wat de Britten zouden mooi noemen, de suspension of disbelief. Het opschorten van ongeloof.
5: Ja, en die hele discussie, zij wilden ze ook nog bij, over de grondrechten en de grondwet. Ach, die kan wat mij betreft in één of twee dagen afgerond zijn. Want ja, wij
6: gaan ons daarna richten. Wij houden ons aan de grondwet. En iedere vraag die daar nu over gesteld wordt, dan zal hij zeggen, jij vertrouwt mij niet.
7: Ik houd staande dat u dat onderscheid tussen mensen met één en twee paspoorten... wil uitbreiden en dat ik dat op gespannen voet vind staan... die beweging met de principes die in onze grondwet verankerd zijn... en waar kennelijk nu nog een hele tijd over gediscussieerd moet worden of we het daar wel over eens zijn. Ik vind het triest dat ik moet meemaken in dit huis... dat onze grondwet en de basisrechten van de burgers... tot onderwerp van discussie in een informatie worden gemaakt. Dat vind ik treurig en dat reken ik u zeer aan. Ja, maar dat
0: is dus niet zo... Want wij oh. zullen uh, zeggen, en dat heb ik ook gezegd in de campagne in de, uh, bij, de, um, in de, bij de Verkenner en nu weer. Wij zullen ons 100% richten naar de grondwet en de rechtsstaat. Dat heb ik gezegd, dat heb ik beloofd. De PVV is goed voor zijn woord. En wij zullen dus, als er al voorstellen voor ons zijn gedaan, die... Nou, er kunnen een aantal dingen gebeuren. Laat ik u schetsen wat er gebeurt. Of wij, wij gaan dan met elkaar praten. Onderhandelen is het inderdaad niet, want dat doe je niet over de grondwet. We gaan met elkaar praten. En dan komen de voorstellen. En dan zeg ik misschien van, nou ja, dat voorstel, volgens mij kan dat wel, want je kan dat verdrag aanpassen. Of je kan het zo doen, dat is nergens mee in strijd. Jongens, kom op, dat kan. En misschien zijn er voorstellen die aanpassing behoeven. Ja, dat kan ook. En misschien zijn er ook voorstellen eh, die we hebben gedaan die we moeten intrekken. Ook daar ben ik toe bereid. Ik ben, ik ben er toe bereid, omdat ik een verantwoordelijkheid voel voor die 2,5 miljoen kiezers om die. Om die om die dat is niet eens een concessie, maar om te zeggen wij zorgen ervoor dat het in lijn is met de regels. Met de grondwet. Dat gaan we doen. Daar kan Nederland op vertrouwen. Wat veel belangrijker is dan deze punten. Is dat wij dadelijk Nederland verbeteren. Dat we over de inhoud gaan praten. Over de koopkracht. Ik zeg meneer na van de SP. Over het eigen risico. Dat moeten we zo snel mogelijk gaan doen. En die grondwet. Nogmaals die discussie. Die, kan, die wij dadelijk gaan krijgen. Die kan in een dag. Twee dagen wat mij betreft klaar zijn. Want ik beloof u meneer Temmermans. En u kunt mij geloven of niet. Dat wij onze standpunten. ...in lijn daarmee zullen brengen.
5: Dus dan ligt in feite de bewijslast weer... ...bij de achwanenden. En allereerst dus... ...bij
6: Pieter Omtzigt.
5: Ja, want dat vond ik ook een van de dingen... ...waarmee ik het debat inging. Uh, hoe verhoudt Omtzigt... ...zich tot Wilders in dit debat? Want ja, de nieuwe partij van Omtzigt... ...nieuw sociaal contract... ...willen ze er wel graag bij hebben in zo'n rechtse
6: coalitie. Nou, dat zal wel moeten, want anders hebben ze geen meerderheid. Maar het is... ...nieuw sociaal contract dat al in de verkiezingscampagne, met meerdere en mindere uh, heldere taal, voortdurend diep, ja, de rechtsstaatelijkheid, ja. Het is een door NSC geproblematiseerd thema. Dus dat Wilders zegt van, ja, sorry, voor mij is het eigenlijk geen thema, want ik ben een volkomen betrouwbare constitutionele zuiverheid. Hij heeft zelfs onderstreept in dit debat, ik ben het oudste Kamerlid, ik ben de nestor en het constitutioneel geweten van de Tweede Kamer, ja. met droge ogen. Toen brak er
5: nog maar aan dat hij zei, u kent mij toch? Want het probleem is, als je dat zegt,
6: dan denkt iedereen er nu bij. Oh ja, Nemo. Daarbij kwam in een interruptie een zeer interessante bijdrage van CDA-aanvoerder Henry Bontebal. Dat kwam al vroeg in het debat. En Jaap, ik denk dat je het wel met me eens bent dat die ene interruptie het hele debat daarna op een bepaalde manier heeft gedragen. Want wat zei hij? Voorzitter, mijn partij is beducht voor de afbrokkeling
3: van de democratische rechtsstaat. De gedachte dat het inkapselen van partijen met radicale ideeën... leidt tot matiging van hun standpunten vind ik naïef. De verzwakking van de democratie gaat meestal stapsgewijs... door stapje voor stapje de instituties die de democratische rechtsstaat overeind houden uit te hollen. En dan denk ik aan uitspraken als rechters laf noemen... het parlement nep en de journalistiek lakijen van de macht. In mijn brief aan de verkennis schreef ik daarom ook over het de democratische ethos... Een coalitie met de PVV is daarom voor het CDA ondenkbaar... zolang het uitsluiten van anderen het handelsmerk is van de PVV. De rechtsstaat moet worden gerespecteerd... en de PVV zal dat ook moeten laten zien in de manier... waarop de PVV over ons parlement, de pers en de rechter spreekt. Afbrokkeling van de rechtsstaat begint met woorden... met het zaaien van wantrouwen in de fundamenten van de democratische rechtsstaat. En de democratische rechtsstaat is er juist voor mensen in een kwetsbare positie. En daar kunnen wij allemaal in belanden...
6: ...rechtsstaat, grondwet... ...dat zijn geen dingen van papier. Als iemand zegt, hij bedoelt natuurlijk Wilders... ...ik ga me natuurlijk aan de grondwet houden. Hij zegt... ...daar hebben we een eet op gezworen. Sommigen een belofte, anderen een eet. Dus het is bijna raar... ...als je moet zeggen, ik ga, ik ga me echt aan de grondwet houden ja, hoor. Eigenlijk is het volledig overbodig... ...dat je dat zegt. Ja, hij zegt, veel belangrijker is... ...dat je zegt, als je dat zegt... ...wat betekent dat voor je handelen... Je politiek bedrijven. De manier waarop je naar bijvoorbeeld burgers in de samenleving. Denk de moslims, denk vluchtelingen. Hoe ga je om met collega's? Noem je ze een ja, heks? Dus, of heb je dus respect?
5: Je hebt niet alleen gezworen op de letter van de grondwet... maar je wordt ook geacht naar de geest van de grondwet te handelen.
6: L'Esprit des Lois. Prachtige boek uit de verlichting, inderdaad. En wat zei Bontebal, die zei... het gaat dus ook om het democratisch ethos... Van politiek bedrijven. Mag ik Jaap verwijzen naar onze editie over Jan de Koning. Zijn zoon Christi zei. Mijn vader heeft mij en mijn broer. En eigenlijk ook het CDA geleerd. Het gaat om geloven op maandag. Want je kunt heel vroom zijn op zondag. En alle psalmen meezingen. Maar als je op maandag je personeel ja, in de grond trapt. En je collega's bedondert. Nee. Dat democratisch ethos. Dat is... Een Jan de Koningsachtig geloven op maandag. Ja, en
5: nog wat dramatischer, uh, PG, werd het in die aflevering gezegd. Uh, in de bezetting, de Tweede Wereldoorlog, kon je als burgemeester natuurlijk ja, niet op dag 1 meteen al zeggen: ik doe hier niet aan mee, want je had ook verantwoordelijkheid voor je burgers. De vader van Jan de Koning was burgemeester van Zwart Sluis. Maar
6: vertelde hij aan Jan, zijn zoon. Een tiener toen, die dus, die dus als kind. ...een bezetting en alles maar wel heel politiek bewust was... ...dat moest beleven en moest leren hoe leef je dan. Je moet je
5: goed realiseren wat het verschil is tussen een greppel... ...waar je misschien nog net in mee kunt gaan... ...en de laatste gracht. Dus wanneer je definitief nee moet zeggen... ...hier doe ik niet aan mee, dit weiger ik uit te voeren.
6: Dat is een democratisch en moreel ethos.
5: Dit zijn dus dingen, PG, waarvan Wilders zegt... Dit hebben we in één, twee dagen wel, uh, wel besproken. Dan kunnen we overgaan tot de orde van de dag en gaan inventariseren op welke beleidstreinen we het uh,
6: snel eens kunnen worden. Nou, waarbij hij zei, dan gaan we meteen die migratie aanpakken. Toen begon hij dus zijn hele zeg maar, litanie weer van dingen. En hij deed ook heel neerbuigend over die mensen die het zo nodig vonden om over dat soort dingen te praten. Hij bedoelde natuurlijk Pieter onzicht. Daarin had hij twee opmerkelijke bondgenoten. Namelijk mevrouw Jesselgus en mevrouw Van der Plas. Die lieten ondubbelzinnig blijken dat ze vinden dat NSC en omzicht vooral zeurt.
5: De VVD, Jesselgus, vanuit een houding van... Uh, ...ja, iedereen kent ons toch, wij zijn liberalen. Dus u hoeft er niet aan te twijfelen dat wij dat allemaal niet uh, in de gaten houden. Alsof
6: Torbekke haar elke ochtend bijpraat. En mevrouw van de Plas vindt het sowieso onzin, want in Flevoland heeft ze dat al een keer gedaan. En daar hebben ze een manifest opgesteld. En als je het dan maar op papier zet, dan komt het allemaal goed.
5: Ja, sterker nog, ze heeft dat aan Ronald Plaster gegeven in zijn verkennersrol. En die heeft het ook als bijlage bij de stukken gedaan aan de Tweede Kamer. Inclusief alle tikfouten erin. En ja, dat is een tekst waarvan je denkt, ja,
6: die krijg je er met kerstmis bij het kruidvat gratis bij. Het lastige natuurlijk voor mevrouw van de Plas is, en ik denk dat ze dat niet door had... Zeg maar heel eerlijk. Doordat Plasterk dit als bijlage bij zijn stukken heeft gevoegd, kan Omtzigt met zijn fractie niet nu, bijvoorbeeld over twee, drie dagen zeggen. Ja, dat manifest is wel leuk. Nou, daar zetten we onze handtekening onder. Want dan zegt iedereen, dat hele verhaal van jullie over de grondwet is geen seconde serieus geweest. En daarmee is dus dit manifest feitelijk door Plasterk, misschien zelfs ook van zijn kant onbedoeld, de nek omgedraaid.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
5: PG, dit was een debat van de hele Kamer, naar aanleiding van het verslag van Verkenner Plasterk. Laten we ook eens kijken naar de Kamer in den Brede, dus van helemaal rechts, de PVV,
6: naar helemaal links. Nou ja, daar gebeurt iets heel aparts. Tijdens de discussie waar we het nu net over hadden over Wilders... en ik ga niks excuseren, niks uh, zeggen, dat had ik niet moeten doen. En tegelijkertijd, ik heb een hele nieuwe rol, hè, dus u kunt op mij vertrouwen. Kreeg Geert Wilders zeer opmerkelijke steun van fracties die zeiden... ja, die grondwet, eigenlijk een beetje zoals mevrouw Van der Plas... die om zich moet eens ophouden met zeuren. En dat was bijvoorbeeld de SP...
5: Die De zei, nieuwe fractieleider die ook afgelopen woensdag is aangetreden, Jimmy Dijk.
6: Dat was heel opmerkelijk, die zei gewilders. Ja, u wil allemaal dingen die wij eigenlijk ook wel willen. Met bestaanszekerheidachtige dingen. Ja, minimumloon omhoog. Daar moet het over gaan en die grondwet, nou ja, dat horen we dan wel.
5: Ja, Hij, Jimmy Dijk was eigenlijk vrij praktisch. Hij zei, er zijn nu nieuwe sociale meerderheden in deze Kamer. En dat kunnen we handen en voeten geven door alvast een aantal dingen door te voeren.
6: Ja, hij had eigenlijk het idee dat eigenlijk in de voorjaarsnota van het kabinet Rutte 4 al, al zeg maar het halve SP-programma zou kunnen worden uitgevoerd. En de reactie daarop van Geert Wilders was, hoe eerder, hoe beter. Dus die vielen elkaar bijna snikkend in de armen en die grondwet en die omzicht, ach, er was nog iemand, maar wel helemaal aan de andere kant van het spectrum, die dat ook vond. En dat was de nieuwe aanvoerder van de SGP. Chris Stoffer, de partij van... Het staatsrechtelijk geweten van de Kamer al die vele jaren.
5: Ja, Kees wat, van der staat. Wat mij opviel PG in de eerste uren van dat debat. De SGP die benadrukte eigenlijk maar één ding. De kiezer heeft nu voor overwegend rechtsbeleid
6: gekozen. Ja, die eiste dat er nu snel een rechtskabinet kwam. En dus al die obstakels van omzicht en het geaarzel van mevrouw Jesselgus van doe ik wel mee. Dat was eigenlijk een, een, een affront aan de kiezer. Wilders had geen betere bondgenoot. Uh,
5: maar goed, er moet over de grondwet gesproken worden. Dus het staatsrecht, de rechtsstaat. En een heleboel belangrijke inhoudelijke thema's. Maar die gewone mensen... waar de heer Wilders ook over sprak... die hebben rechts gestemd in dit land. En die snakken op een, naar een rechtskabinet. En ik ga ervan uit... dat, uh, ik hoop dat eerder kan... maar dat begin februari dan... de PVV en NSC en BBB... en de VVD er ook gewoon uitkomen. En mijn vraag is... Wanneer hebben we dat rechtse kabinet? Waar koerst de heer Wilders wat hem betreft op af? Als 1 februari het gewoon helder is... Eh, we gaan het met elkaar doen. Hebben we dan voor de zomer een nieuw
6: kabinet? Of nou ja, ik zou graag mij... helder uit willen?
0: Weet u, en aan mij zal het niet liggen.
6: Nou, dan had hij er nog één. Dat was de heer Baudet. De heer Baudet die gelukkig ons eraan herinnerde... dat hij was gepromoveerd in Leiden... op allerlei diepzinnige onderwerpen. Ja, dokter Thierry Baudet... Want het betoog wat hij hield was onnavolgbaar. Hij meldde als Leids staatsrechtgeleerde, de universiteit zal er blij mee zijn, dat als de Tweede Kamer iets besluit, dat dat daarmee niet in strijd met de grondwet kan zijn.
5: Alles wat de Tweede Kamer doet is wel gedaan, daar komt het op neer, en is uh, legitiem.
6: Want de Tweede Kamer heeft het meerderheid gewild en is daarmee dus nooit in strijd met de grondwet. En ik dacht, hoe komt hij daaraan? En ineens wist ik het, Jaap. Dat beroemde tv-interview van Richard Nixon... een aantal jaren na zijn aftreden als president. <laughs> toen heeft hij in dat interview diep doorgevraagd door David Frost... Weet je wel, de beroemde Britse interviewer. Ja. Die heeft gezegd, maar meneer, meneer de president... wat u deed daar in Watergate... En dat was gewoon in strijd met de wet. U schond de constitution. En toen heeft Nixon gezegd... ja, omheen praten. Toen ineens zei hij... If the president does it, it is not against the constitution.
4: Als well, when the president does it, that means that it is not illegal, by definition. Exactly.
6: En dat is natuurlijk ook de denklijn van Donald
5: Trump. Of zoals ze elders wel eens zeggen: die partij had iemand recht.
6: Dat is weer een ander deel van het Jaap. Hierdoor aangemoedigd, ook ja 21 zat helemaal op deze lijn. Werd Wilders dus steeds uh, enthousiaster in het roepen van ik ga niks terugnemen. Hij werd toen bij interruptie, en ik begrijp dat, door Stefan van Baarle van Denk gevraagd. U bent veroordeeld voor wat u riep over Marokkanen. Minder, minder. Groepsbelediging. Waarop Wilders zei, ik neem er niets van terug. Ja, als je dit soort support krijgt, ja. Wilders werd indringend overigens ook gevraagd of dit, ik neem nooit iets terug, ik maak nooit excuses, gold voor zijn optreden in Moskou in 2018.
5: Waar hij dus was vier jaar na de aanslag op MH17 en waar hij die foto liet
6: maken, heel trots, met een vriendschapsspeltje Nederland-Rusland. En op het spreekgestoelte van de Duma en ook nog met Duma-leden als zijn vrienden. En Wilders hield toen een fabelachtig verhaal. Hij was namelijk naar Moskou gegaan om de goede relaties die hij had... te gebruiken in het Nederlands belang, Jaap. Ja, dat zei hij in het debat nu, deze ja. woensdag. Hij ging dus met die doema Mensen praten. En zeggen van, dat is niet goed wat jullie doen. Jullie moeten meewerken aan dat proces en dat onderzoek. En hij had zelf, zond zoveel gezag had hij in Moskou... op het ministerie van Buitenlandse Zaken de mensen de oren gewassen, zo meldde hij.
5: Ja, nou ja. Frans Timmermans, die later sprak in het debat, die had dat even uitgezocht. En in de media van destijds was daar helemaal niks van terug te vinden dat Wilders zich daarvoor had
6: ingezet. Er was nergens te, te gevinden dat hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen zeg maar, uh, de om de oren had geslagen. Sterker nog, Wilders had bij de foto van dat vriendschapspeltje geroepen, dit is mijn Aanval op de Russofobie in Nederland. De
5: hysterische Russofobie. En ook tegen de oprukkende NAVO
6: aan de Russische grens. Dan zie je toch dat Frans Timmermans een European is die zijn geschiedenis kent. Wij We weten, Jaap, ook zijn prachtige verhaal in Betrouwbare Bronnen. In zijn spannende avonturen met Jeltsin. Dat hij zei, dat was niet alleen vier jaar na die gruwelijke moord... op al die Nederlanders en een heleboel andere mensen... In EMA 17, maar ook vier jaar na de roof van de Krim en de burgeroorlogen, de separatisten, met de duizenden en duizenden doden toen al in Oekraïne.
5: Rob Jetten noemde Wilders de loopjongen van Poetin, waarop Wilders in toren uitbarstte. Dit is weer een valse,
0: gemene valse u, u, u bent vaak zo vals.
2: Ik wil u beide nee, u vragen, ook u meneer Wilders, om wel de jij bakken te voorkomen. Ja, nee,
0: maar voorzitter, iedere keer de loop, jongen. Ik heb uit en daarna nu gezegd dat het tegenovergestelde het geval is. En ik laat me niet aanpraten door u. Dat ik een vriendje van dictators of een weet ik wat... Dat ga ik allemaal niet doen. U bekijkt het maar.
6: En nog een keer, ja. probeer je in te denken, Geert Wilders wordt premier en gaat met deze opstelling... Bijvoorbeeld naar de Europese Raad en praat daar met de premier van Estland, met Donald Tusk, met de Roemenen en ook met mensen als Natalia Gavrilitsa van Moldavië. Ja.
5: PG, ik zei net al, ik ging het debat in met de vraag, hoe zouden nou Wilders en omzicht zich tot elkaar verhouden? Wat gebeurde daar?
6: Nou ja Jaap, het begon natuurlijk dat Wilders eigenlijk wat denigrerend, wat wegwerpend ja. deed over die grondwettelijke dingen. Dus dat maakte het nog interessanter om de heer Omtzigt te zien optreden. Die begon als volgt. Hij heeft een lang verhaal gehouden over, ja eigenlijk een campagnespeech over hoe slecht Nederland ervoor stond. En dat was natuurlijk de schuld van Mark Rutte en, nou ja, we kennen dat.
5: Ja, hij zei zelfs de middenpartijen zijn weggelopen bij de kiezers. Dat is een beetje uh, wat om zichzelf te ook uh, tegen het CDA zei. Ja, ik ben niet bij het CDA weggelopen.
6: Het CDA heeft zich van mij vervreemd. En toen meldde hij dat het volkomen helder was en dat hij af vanaf het begin had gezegd. Voor hem was er een keiharde ondergrens. En dat was de respectering van de grondwet. Want tenslotte hadden alle Kamerleden, hij bedoelde dus ook alle Kamerleden van de PVV, een eed gezworen, dan wel een belofte gedaan op de grondwet. Hij zei nog iets. Hij had in de campagne en ook in de besprekingen... niemand een voorstelsting doen om de grondwet als ware af te schaffen. Of dat Nederland uit de Europese mensenrechtenafspraken... van de Raad van Europa stapte... waar hij natuurlijk zelf jarenlang zeer actief is geweest... en grote verdiensten heeft gedaan. Of dat Nederland uit de EU zou treden.
5: Dus dat was een hele geruststelling, mevrouw de voorzitter.
6: En hij viel dus wilders bij eigenlijk dat dat allemaal op korte termijn wel geregeld zou kunnen zijn. Ja. Dan vraag je je af, waarom maak je er dan zo'n enorm nummer van gedurende de hele... Ja, dat verbaasde mij ook. Kijk,
5: dat Wilders denkt dat het in één, twee dagen wel duidelijk kan zijn... dat Yesilgus dat denkt, wat voor een liberaal op zichzelf niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. Maar goed, we, we kennen Yesilgus en dat BBB van de Sowieso dat onzin denkt, vindt. Oké, okay. maar dat zich niet helemaal heeft aangezwengeld en het tot... ...tot het altaar van zijn dagelijkse werkzaamheden heeft verheven... ...zegt, nou ja,
6: ik vertrouw het eigenlijk wel dat we er snel uit zijn. Iets waar hij zijn eigen partij, zoals hij zelf ook zei, voor had opgericht. U heeft namelijk jarenlang hier
3: gestreden voor grondrechten en een democratische rechtsstaat. Als het bijvoorbeeld gaat om toeslagen... Gaat het dan, gaan, ...gaan die gesprekken volgens u om een ontje meer of een ontje minder op die punten? Nee, ik zeg, die gaan over een harde ondergrens en of we die delen. Oké, okay, dan mijn slotvraag. Als u dan net het betoog van de heer Wilders... aan het begin van deze uh, dag heeft gehoord... heeft u dan het idee dat het gaat over een ontje meer...
7: of een ontje minder? Ja, ik geef nu drie keer aan. Het gaat over een harde ondergrens. En ik heb van de heer Wilders gehoord dat hij zich aan de grondwet houdt. En ik heb hem ook de belofte horen afleggen... Um, een week geleden. En uh, daarover gaat het.
6: Maar het werd nog leuker. Die ondergrens... daarvan onderstreepte hij... dat je niet moest denken... Dat dat als het ware bedoeld was om de PVV, ik zal maar zeggen. onder druk te zetten. Of uh, een beetje te isoleren.
5: Ja, niet alleen bedoeld was om de PVV
6: apart te zetten. Hij had nog een partij op de korrel. Ja, hij gaf heel duidelijk aan. dat er natuurlijk een partij was. die in zijn ogen. onder leiding van Mark Rutte. 13 jaar de grondwet met voeten had getreden. Ik dacht, dat is leuk voor mevrouw Jesselkus. Sterker nog, hij zei dat het kabinet met de maatregelen... in het kader van de bestrijding van de pandemie... De corona. Ook in zijn ogen de grondrechten van burgers... Ja. op allerlei manieren had geschonden. En hij zei, voerde eraan toe.
5: Wat hem betreft waren ze daar nog lang niet over uitgepraat. Daar moest ook nog een flinke, flinke discussie over gaan plaatsvinden. Dus blijkbaar heeft omzicht een dossiermapje bij zich... met allemaal gele stickertjes En op een van die stickertjes ...staat VVD en
6: grondrechten. Dat wordt nog leuk bij Plasterk, denk ik dan. Overigens, mij viel ook op dat mevrouw Van der Plas... ...op dit punt om zich nog kilometers passeerde. Want die had een verhaal over hoe burgers in de coronatijd... ...waren gemaltrateerd en erger... ...dat nou ja, zo van Willem Engel kon
5: komen. Ze was zwaar teleurgesteld in de VVD, benadrukte ze.
7: Nog in 48 uur na de verkiezingen... verkiezingen waarin de burger werd beloofd dat zij op één zouden staan... verkiezingen waarin de letterborden hier langs de snelwegen toeschreeuwden... wij staan aan jouw kant... draaide het ineens niet meer om de burgers. Het draaide om de partijen en de poppetjes. En nog in 48 uur na de verkiezingen... waren vele inwoners van Nederland alweer teleurgesteld. En nu nog...
6: Uiteraard werd natuurlijk Ontzicht in het debat door andere fracties gevraagd van... nou oké, okay, er gaat dus nu een gesprek komen van die vier over die grondrechten. En u heeft dat aangezwengeld. Wat gaat u daar nou concreet vragen? Of wat moet nou zeg maar, het product zijn dat de informateur aan het eind van die gesprekken presenteert? Ja. Daar is geen graad van duidelijkheid over gekomen. Ontzicht had het zelfs over een vormvrij debat. Dus het kon overal alle kanten op gaan en wat eruit kwam was ook niet duidelijk. Hij zei dat hij geen behoefte had aan ijskasten.
5: Ja, dat was het idee. Hè? Wilders die was bereid om die oude ideeën die hij altijd met zoveel vuur had verdedigd... en tot schrik van, van eigenlijk de hele rest van de Kamer... dat hij bereid was om die in de ijskast
6: of hij zei ook een keer de vrieskast te zetten waar Frans Timmermans over zei... ja, een ijskast ik gebruikt had om dingen erop te bergen... om ze daarna weer lekker fris als toch te kunnen consumeren. Dat was echt ook heel, heel mooi. Maar ook heel bitter. Ja. Uh, omzicht zei nog iets. Hij had geen behoefte aan lijsten met punten. Want hem werd gevraagd... heeft u nou een serie van die grondwettelijke beginselen... bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en dergelijke, waarvan u zegt... die wil ik als het ware... ...gerubriceerd zijn als dat is die ondergrens. Het antwoord was nee, ik heb geen behoefte aan lijsten... ...want zo voer je het gesprek niet. Ja, dat was
5: opmerkelijk en ja, gekoppeld PG... ...bleek ook dat omzicht en de andere drie... ...de potentiële vier partners... ...ook geen behoefte aan hadden om eerst dit fundament goed door te ploegen... ...en dat vervolgens aan de Tweede Kamer te komen rapporteren van... ...we zijn eruit en we hebben daar deze formule voor gevonden.
6: Dat was zeer opmerkelijk... Allerlei fracties zeiden van, natuurlijk gaat u dat gesprek met elkaar voeren. Maar kunnen wij dan van de informateur een mededeling krijgen? Dat kan een brief zijn, een verslag van, we hebben dit met elkaar besproken. Misschien wel in die twee dagen hè, van Wilders. En aan het eind van die twee dagen hebben wij geconcludeerd, we zijn het helemaal eens. En dat formuleren we zo. Ja, en
2: uh, Plasterk, die zei daarover, die kwam pas later in het debat aan het woord natuurlijk. Het is een beetje koffiedik kijken, hoe lang dat duurt. Um, en, maar ik deel de, de um, opvatting van een ieder... dat het idealiter niet lang zou moeten duren. Dus de karikatuur dat, dat er zes weken over dit onderwerp... onderhandeld zou moeten gaan worden... dat lijkt mij in ieder geval niet aan de orde.
5: Toen werd er vanuit de Kamer gevraagd... Ja, waar, waarom niet even direct terugkoppelen aan de Kamer? Wat er uit dat grondrechten
6: debat Dat is een is kwestie gekomen. van een brief. Want als ze eruit zijn, kan hij een brief schrijven aan de Kamer. Ze zijn eruit. Of ja. we zijn eruit. Nou, toen draaide die er wat
2: omheen Plastic, maar uiteindelijk zei die... hij: uh, Dus de redenen om er nu niet uh, op dat ene onderwerp alleen al naar de Kamer terug te komen, is ten eerste dat de vier partijen die met elkaar de koppen bij elkaar gestoken hebben, die een Kamermeerderheid ook hebben, uh, daartoe uh, dat hebben afgesproken met elkaar. En ik, ik ben een uh, verkenner. Dus, dus ik uh, rapporteer uh, ook wat de opvatting daar is. Met andere woorden...
5: Hij had er eigenlijk geen inhoudelijke reden voor. Het was nu eenmaal afgesproken. Toen dacht ik ook aan... die kritiek die er in het verleden altijd was. Met name vanuit omzicht van al die achterkamertjesgesprekken... waar van alles
6: uitkomt... waar de Kamer geen greep op heeft. Het coalitieoverleg op maandag... en het overleg van de vicepremiers... met de premier op dinsdag... en het BPO op donderdag. Ja.
5: En waar dan soms door Kamerleden... Uit fracties die er niet bij betrokken zijn, ook niet echt een vinger kan worden gekregen. Uh, waarom, nou precies, op een bepaald moment dat is afgesproken? Ja, het is nu eenmaal zo. En dan stuit
6: je op de muur van zo'n coalitie. En Jaap, dat betekent dus ook dat die vier partijen, dus inclusief nieuw sociaal contract, in feite tegen de Kamer zeggen: U hoort het wel te zijn der tijd, terwijl dit zo belangrijk was zo fundamenteel. De reden waarom de heer Omtzigt zijn partij heeft opgericht... maar het niet de moeite waard gevonden wordt om de Kamer... als men daar een gezamenlijke standpunt over heeft gevonden... dus dat je zegt, hier hebben we voor de samenleving iets... waar we mee verder kunnen om dat de Kamer te melden.
5: Ja, ik dacht nog als buitenstaander... Ja, misschien hebben ze wel zes weken voor het totaal genomen... want pas begin februari zouden ze dan rapporteren aan de Tweede Kamer omdat ze er misschien in die eerste dagen nog niet uitkomen uit die grondrechten. Uh, maar ja goed, als je dan ook een beetje inhoudelijk gaat praten. Dan kom je er later wel weer op terug. En misschien dat er dan wel meer eenheid en meer vertrouwen in elkaar is gegroeid. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Want iedereen, inclusief Plasterk, dacht in een paar dagen zijn we uit dat deel wel uit. Maar ja, we hebben het nu eenmaal afgesproken. We laten de Kamer dan nog niet
6: weten wat er uit is gekomen. Ik ben zeer benieuwd, Jaap, hoe de Kamer de velen... ...staatsrechtelijke middelen die de Kamer heeft... ...om bijvoorbeeld een kabinet, een minister en anderen te dwingen tot transparantie... ...hoe ze die gaat gebruiken richting de nu aangewezen informateur. Want als de Kamer de informateur gewoon naar de Kamer roept... ...en verlangt dat hij verslag doet... ...dan lijkt het me sterk als hij zegt... ...ja, maar de vier mensen hier aan tafel weigeren dat ik naar de Kamer kom... Want de opdrachtgever van de informateur... zijn niet die vier fracties, dat is de Kamer.
5: Het lastige is natuurlijk wel dat die vier fracties... wel een meerderheid hebben in de Kamer. Maar
6: dan nog kan de Kamer, zelfs een minderheid van de Kamer... dit verzoek doen. En je moet wel als bouwer en architect... van een nieuwe coalitie heel sterk in je schoenen zijn... al te zeggen, ik heb met u niks te maken.
5: BG, toen plasterk uiteindelijk zijn geven aan de Kamer... die natuurlijk een aantal vragen had gesteld. Toen viel mij... Ja, toch een aantal wollige formuleringen van hem op. Maar het komische was dat hij zelf... op een gegeven moment op een vraag... of er nou wel of niet... onderhandeld zou worden, want... dat woord staat niet in het verslag... maar hij had zelf wel gezegd... in zijn toelichting tot de radio en televisie... en de media... dat hij zichzelf ook toen van een wollige
6: formulering... Bes beschuldigde. Ja, dat was heel vermakelijk... Hij vond achteraf dat de formulering een basislijn over die grondwettige vraagstukken, ja dat was misschien ook wel een wollige formulering die hij had gekozen en dat de terminologie van de heer Montenbal, daar was hij weer, over dat democratisch ethos, dat was eigenlijk precies wat hij bedoeld had.
5: Nou, ja, toch... mijn,
6: mijn, mijn klomp brak toen.
5: Toch goed dat er zo'n debat is dan, dat je, dat je nog eens op nieuwe ideeën wordt gebracht.
6: Ja, dat, dat, laten we het daarop houden, Jaap. Maar nog vermakelijker, maar eigenlijk merkwaardiger, was dat hij een vraag uit de Kamer had gekregen van, u heeft tegen de pers en ook in andere contacten gezegd van, ja, deze coalitie die nu dus ja, in verkenningsfase is, ja, dat moet van de kiezers. Dat was een soort... Uh, een soort morele politieke verplichting. Desgevraagd zei hij, net als bij die basislijn... Ja, 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 ja. Het kan zijn dat dus die formulering het moet misverstanden oproept. En toen kwam hij tot de prachtige vorm. Dat was mijn taxatie. Het is mijn indruk van de stemming in het land.
2: De opvatting in het land leeft... dat er hier niet nu een jaar lang geformeerd moet worden... maar dat er toch eigenlijk zo snel mogelijk een uiting... Ge... Moeten, ...een uiting zou moeten worden uh, gebrouwen... Uh, ...voor de regeringsvorm die recht doet aan de kiezersuitspraken. Um, maar in de tweede plaats was het ook wel een taxatie, mijnerzijds. Dus nogmaals niet een opvatting, maar een taxatie, mijnerzijds. Want ik heb alle partijen natuurlijk afzonderlijk gesproken. Sowieso op één na alle partijen uit de Kamer afzonderlijk gesproken. En een aantal partijen ook in verschillende combinaties nog gezamenlijk... Um, en mijn taxatie is dat als ik het zo door de oogharen bekijk... dat ik me zou kunnen voorstellen dat men eruit zou moeten kunnen komen. Dus zo zou ik dat moeten uh, willen duiden.
5: Ja, dus, dus het volk, zou je kunnen zeggen... eist dat er nu een rechtse combinatie aan het bewind komt.
6: En dat zegt de verkeller die door de Tweede Kamer is gevraagd als daar met alle partijen om de tafel zitten van kijk welke ruimte is er. Toen dacht ik, hier zien we dat de heer Plasterk zijn rol als columnist van de Telegraaf... en verkenner toch weer even met elkaar verwarde
5: Ja, en ook de verkenner die natuurlijk is voorgedragen door Geert Wilders... die bij deze verkenner volgens Plasterk zelf het idee had... deze man zal
6: mij geen loer draaien. En in zekere zin zou het dus wel eens kunnen zijn dat Plasterk onbedoeld Geert Wilders hiermee een vreselijke loer heeft gedraaid.
5: Er gebeurde nog iets opmerkelijks. Plasterk die trommelde zich op de borst dat hij als geen ander uh, wist uh, wat de betekenis is van de grondwet. Want hij is tenslotte zelf zes jaar, zei die minister van Binnenlandse Zakenwet, volgens mij was het vier jaar. Maar oké. Okay. En toen wilde hij een heel betoog over de grondwet. Waar hij op een gegeven moment zei, ja, uh, er wordt wel vaker gemorreld aan de grondwet... En toen brak er bij mij ook iets. Want ja, als je je dan als oud-minister van Binnenlandse Zaken de hoeder van de grondwet voelt, en dat is ook eigenlijk ook gewoon de taak die je dan ook hebt in die periode, ja, het woord morrelen, dat is wel het laatste woord wat je gebruikt als je het dan over de grondwet hebt. Want je kunt natuurlijk de grondwet wijzigen, veranderen, maar dat doe je dan na een uh, doorvrocht debat met, met ...wijzigingen met adviezen van de Raad van
6: State... ...met een dat staatscommissie die het over anders dan morrelen. Ja, het interessante was dat hij diezelfde term... ...in diezelfde passage ook gebruikte voor internationale verdragen. Dan hij, ja, dat is ook heel belangrijk, internationale verdragen. Die gelden natuurlijk ook. Maar goed, daar wordt ook door allerlei landen natuurlijk door aan gemorreld.
2: Pacta, sunt servanda heb ik lang geleden geleerd. Verdragen moet je je aanhouden. Wat ook niet wil zeggen dat je binnen die verdragen... niet zo af en toe kunt morrelen aan dingen. En dat doen allerlei verdragspartners voortdurend. Morrelen in de zin van dat je dingen aan de orde stelt. Of dat je, dat je daar nadrukkelijk standpunt in neemt. Maar, maar ik bedoel, ze, ze gelden zolang ze gelden. Laat dat evident zijn. Toen dacht ik, hij geeft de coalitie
6: de suggestie... kijk eens hoe Orbán dat doet. Kijk eens hoe Kaczynski dat deed... voordat hij door Tusk werd vervangen.
5: Ja, eh, als je het hebt over een grondwet, over verdragen, dan zie je natuurlijk altijd een mooie zeg maar, stukken perkament waar dan handtekeningen staan. Maar ik zag hier toch ook schimmelde opgroeien en rattenbeten eraan zitten. Dat is mijn
6: associatie met gemorrel. Nou ja, het was in elk geval een reden te meer, denk ik, voor Grote delen van de Kamer om te zeggen... ...dit gesprek over dat rechtstatelijke van één, twee dagen... ...wat moeten we ons daarvan gaan voorstellen, Jaap?
5: PG, dit was natuurlijk een debat over de kabinetsformatie... ...naar aanleiding van het verslag van Verkenner Plasterk. Maar we kregen ook al een inkijkje... ...in de politieke praktijk van zo'n mogelijke coalitie... ...als die er komt.
6: Ja, want eigenlijk helemaal op het eind van het debat in de tweede termijn, waarbij de voorzitter ook zei... u mag nog een enkele korte observatie plegen... Uh, want dat is niet de bedoeling dat we Plasterk... nog weer in de tweede termijn allemaal dingen laten zeggen. Zo gaat dat bij debatten met zo'n voormalig verkenner, zoals dat heet. Ja. U mag dan nog moties indienen, eventueel stemverklaring, dus kort. Dus dan denk je, nou, dan komt er een motie... waarin wordt gezegd dat Plasterk wordt bedankt... en dat er een nieuwe informateur kwam. Ja, maar en het was duidelijk dat dat, dat, dat Plasterk zelf zou zijn... ...zoals voorspeld in Betrouwbare Bronnen. Maar bij de tweede spreker, mevrouw Jesselgus, ontplofte net als op 1 april het hele debat. Ja,
5: het was natuurlijk zo dat de VVD het kabinet had laten vallen op migratie. Het was ook zo dat Jesselgus, maar ook andere Kamerleden in dit debat... ...voor een deel ook nog weer de verkiezingscampagne een beetje overdeden. Ook dat was op 1 april 2021 het geval... Maar Jezus ging verder en die ging ook alvast uh, inkleuren uh, een beetje uh, hoe het migratiebeleid er in de nabije toekomst uit zou moeten zien. In ieder geval één ding wat ze niet meer
6: wilden. De minister van Justitie van het kabinet Rutte Vier diende als fractieleider van de VVD met als mede-ondertekenaars de heer Wilders, de heer Omtzigt en mevrouw van der Plas een motie in waarin het beleid van de minister van Justitie van het kabinet, Rutte Vier... in zonderheid dat van haar staatssecretaris, Erik van den Burg... in feite door de Schredder werd gehaald.
1: De Kamer gooit de beraadslaging, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer... om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken... met het wetsvoorstel Spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders... mevrouw van der Plas en de heer Onzicht. En dat was hem.
5: Wat ze zei was, wij hebben als kabinet... Want ze spreekt natuurlijk in, als Kamerlid, maar ze is ook minister van Justitie. Een wet ingediend, een wetsvoorstel, wat ook door de Tweede Kamer al is aangenomen.
6: En dat nu in behandeling is, uitvoerig, schriftelijk, zeer indringend in Om de Senaat. de opvang van asielzoekers uh, netjes over het land te spreiden. Zodat al de narigheid in gemeenten wordt verminderd. En de mensen in bijvoorbeeld Ter Apel weer minder nou ja, zorgen op straat hebben.
5: En die wet, die behandeling en daarna ook de stemming... staat op de agenda van de Eerste Kamer voor half januari... als de Eerste Kamer weer terug is van kerstreces. En de motie dus ingediend woensdag in de Tweede Kamer... doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer... om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken...
6: met het wetsvoorstel Spreidingswet. Dus de fractieleider van een van de beoogde coalitiepartners en demissionair minister van Justitie, onthooft politiek haar eigen staatssecretaris en partijgenoot en lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Erik van den Burg. Die,
5: als ik het goed zag, ook niet aanwezig was toen dit zich allemaal
6: voltrok in de Tweede Kamer. Er werd niet voor niks om een hoofdelijke stemming gevraagd, zodat officieel kon worden vastgesteld dat Erik van den Burg niet had meegestemd.
5: PG, het was toch wel opmerkelijk, denk ik, dat nieuw sociaal contract
6: hieronder stond als een van de indieners. Sterker nog, het werd zonder enige terughoudendheid verdedigd door de heer Omtzigt. Zo van het is maar een verzoek, dus als de Eerste Kamer dat niet wil, dan doet ze het niet. Nou, als je nagaat dat zelfs de fractieleiders, de nieuwe fractieleiders van de ChristenUnie en de SGP des duivels waren.
3: Sorry, uh, uh, ik begin me toch wel zorgen te maken over die anderhalve maand... of een paar weken over de grondwet en, 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 en de democratische rechtsstaat.
7: Als zelfs dit elementaire staatsrecht niet helder is bij mevrouw Jezilkus. Op inhoud begrijp ik het heel goed. Maar als SGP hechten wij zeer aan de scheiding...
5: tussen de Tweede en de Eerste Kamer, eigenstandige positie. Dus voor deze motie kan ik gewoon vanuit rechtsstaatelijkheid... die kan ik gewoon niet voorstemmen.
6: Des duivels over de wijze waarop hier in feite vanuit de Tweede Kamer... De wetgevingsrol. De chambre de reflexion van de Eerste Kamer. Als het ware als een soort pion werd behandeld. Van je doet maar wat wij willen. En ook dat het kabinet dat helemaal niet gaat over de agenda van de Eerste Kamer. De enige die daarover gaat is Jan-Anthony Bruin. Over zijn partijgenoot van mevrouw Jesselius. Dat het kabinet werd verzocht dat even te regelen in de Eerste Kamer.
5: Ja, terwijl het kabinet zich er ook moet houden aan... De volgordelijke gang van zaken. De en Tweede al Kamer helemaal als
6: een kabinet demissionair Hij
5: heeft een wet aangenomen die door het kabinet is ingediend. De Eerste Kamer is klaar om de finale behandeling en stemming te doen. De Eerste Kamer, die natuurlijk ook een eigen mandaat heeft. Sterker nog, een tamelijk vers mandaat heeft. Want de verkiezingen zijn daar ook dit jaar gehouden. In juni. En je zag dus ook meteen dat Rob Jetten, die ook minister is in het kabinet... hier toch eventjes... Uh, ...opsprong en naar de microfoon liep.
3: We hebben het nu al vanaf kwart voor tien vanochtend... ...over de grondwet, over de democratische rechtsstaat... ...over het belang dat in dit huis niet alleen meerderheden tellen... ...maar er ook wordt geluisterd naar minderheden. En toen dat allemaal is gezegd, is er net een motie ingediend... Door een demissionair minister die verantwoordelijk is voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die hier in deze Kamer, aan het kabinet en aan een ander deel van de Staten-Generaal vraagt om een wetsbehandeling te staken. Omdat, nu, omdat dat nu even beter uitkomt hier in de Tweede Kamer. En dat heeft net door andere mensen op Twitter al veel beter geduid dan ik dat zelf kan. Deze hamer in het huis van Thorbecke, mevrouw Jezielgus, is staatsrechtelijk vandalisme.
6: De eerste die hier alert was, en onmiddellijk dat was, opnieuw Henry Bontenbal. Die had overigens ook nog een hele, denk ik, treffende conclusie. Deze hele explosie langzaam was dus de stof gedaald. Want ongeveer iedere fractieleider holderde de microfoon toen het tot ze doordrong wat hier gebeurde. En Bontenbal die zei, nou ja, ik heb in het begin van het debat geweest op het belang van niet alleen maar legalistische dingen en papieren dingen... maar ook van die democratische ethos. En ik heb eigenlijk het idee dat dit bewijst... dat zorg om die democratische ethos inderdaad een punt is... waar we het maar heel goed over moeten gaan hebben. En de grondwet, die natuurlijk door Pieter Omtzigt... de
5: afgelopen jaren steeds zo hoog werd gehouden... daar heb je artikel 45 lid 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid... en bevordert de eenheid... ...van dat beleid. En daarbij vroeg Jetten... ...die dus samen met Jessel in de ministerraad zit... ...wat gaat er nu gebeuren... ...als uh, drie van de vier partijen... ...namelijk uh, D66... ...CDA en ChristenUnie zeggen... Uh, ...wij gaan deze motie helemaal niet uitvoeren. Uh, gaan de VVD-ministers dan... ...het kabinet uit? Of gaan wij het kabinet uit...
6: Het is de opdracht van ministers, dus ook mevrouw Jessel dus. En daarom dat ik de emotie ook in, van, van Jette begreep. Het is de grondwettelijke opdracht van een minister... ...de eenheid van het regeringsbeleid te bewaken. Onthoud Jaap waarom Torbeke dit in de grondwet heeft gezet. Dit was omdat hij besefte dat de Oranjevorsten Willem 2. en daarna Willem 3. Een gevaar waren voor de eenheid van het regeringsbeleid, omdat zij die grondwet niet accepteerden. Dit raakt nou echt aan die fundamentals waarom zich zij zich zo druk over te maken. Overigens, Jaap, dat Robjetten zei van, als dit in de ministerraad komt, en ministers zeggen dan, ja, maar dat gaan wij niet doen, deze motie Jessel-Gus uitvoeren. Wat moet een demissionair minister dan doen? Gewoon zeggen, nou, stuur me maar weg. Daar staat natuurlijk ook een dreigement in. Van, desnoods treed ik af als minister van Klimaat en Energie. Want ik wil op deze manier niet de grondwet schenden. Want dat is in feite wat mevrouw Jesselgus hier vroeg. Ja. En Jaap, dat was nog geen 24 uur. ...nadat een andere minister uit het kabinet, Rutte Vier... ...in feite hetzelfde dreigement hanteerde. Sterker nog, de minister-president. In een debat
5: over de Europese Unie, voorafgaand aan de Europese top... ...waar een voorstel van de Europese Commissie op tafel ligt... ...om het meerjarig financieel kader
6: te verhogen... ...ten behoeve van hulp aan Oekraïne. Oftewel, de Europese Commissie vraagt de lidstaten... ...allemaal een stukje bij te dragen voor een gezamenlijke, structurele ondersteuning van Zelensky en zijn mensen.
5: Ja, daar had de SGP een motie ingediend... om als Nederland niet in te stemmen met de verhoging van dat budget. En het opmerkelijke was dat de SGP erin gesteund werd... door Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract... door Tuinman van Boer Burgerbeweging... en overigens ook door Jimmy Dijk van de SP. En wat deed Rutte toen?
4: Dan moet ik de motie met grote uh, nadruk ontraden. En ik ga hem ook niet uitvoeren als hij wordt aangenomen. Ik waarschuw maar vast. Dus als de Kamer niet wil dat ik, dat ik naar Brussel ga en deze motie wordt aangenomen. Dan moet u op tijd de motie van wantrouw in de, Want ik ga hem zeker niet uitvoeren. Dus wij gaan sowieso voor 17 miljard vers geld. Uitgesloten dat we dat niet uh, doen. Uh, anders ga ik niet naar Brussel. En ik ga de schade beperken op die andere 50 miljard. Maar dan moet het motie echt met die toelichting met enige stevigheid ontraden. Ik ga hem niet uitvoeren, de, dus dat is simpel.
3: Als de kern van dan. dit voorstel betekent dat de steun voor Oekraïne er niet komt. Ik vraag me af of nieuw sociaal contract en BBB zich dat realiseren. Omdat de ontrading niet ontneemt dat hier waarschijnlijk een meerderheid voor komt. Dus ik wil echt wel even serieus ook van de andere indieners weten. Um, klopt dit dat dit jullie standpunt is
4: dat het geld voor Oekraïne hiermee... Um, niet vrijgemaakt wordt. En ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen... en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik het niet doen. Dus dan moet u een motie van indienen... en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u van gaan.
5: Ja, PG, dit was toch... even los van dat hele grote debat wat we bespreken... misschien toch wel het alleropmerkelijkste moment van de week. Het was een beetje weggestopt in een nis van de dag... waarin de meeste mensen al hun beeldschermen hadden afgezet. Maar hier hoorde je dus de minister-president keihard dreigen met... Zelfs helemaal vertrekken uit het kabinet. En uh, niet alleen hij, maar de hele ministerraad.
6: Oftewel, Mark Rutte heeft de avond voor het debat over de verkenning... ...gedreigd met het aftreden van Dylan Jesselgus. Want zo is het toch, ja.
5: Ja, maar we zien dus een Nederland, een politiek Nederland... ...dat volledig in verval is.
6: Nou ja, dat vind ik heel dramatisch. In ieder geval
5: als het gaat om het oude kabinet. Want dat is al demissionair. Er, er is dus in feite geen spanning meer tussen kamer en kabinet. Eh,
6: dreigen,
5: dat heeft niet zoveel zin.
6: En er is ook geen onderlinge nou ja, loyaliteit, verbinding tussen, dus, die, tussen die partijen.
5: Hier bleek dus zelfs bij, bij Rutte een soort ja, verbeter boosheid van wat jullie van mij vragen. Ik zeg het maar alvast bij voorbaat, gaan we niet doen. Ik ga, niet,
6: ik ga niet naar Brussel met deze boodschap. En als jullie ons dwingen, dan zijn we meteen weg. Ja. De hele ministerraad. Ook interessant is, politiek vind ik dat interessant, dat dus nieuw sociaal contract in zijn ongeveer eerste politieke debat in de Tweede Kamer eigenlijk het masker afwerpt. En dat men zegt, Oekraïne, b Europa, b het is niet helemaal waar PG. Een nieuw Sociaal Contract heeft zich
5: ook uh, gesteld via Casper Veldkamp, nieuw Kamerlid, onder moties samen met Paternotte en samen met Piri. Moties
6: die geen geld kosten.
5: Waar ze wel steun voor Oekraïne uitspreken. Verbale
6: steun. Maar dit is om het Echi. En ook interessant is dat er een motie is aangenomen. Ook met steun van NSC dat Nederland een opt-out wil in de Europese verdragen... rondom de samenwerking in Europa... ten aanzien van het opvangen van asielzoekers. Ja, opt-out
5: klinkt misschien een beetje raar... want dat is iets wat je afspreekt als er een nieuw verdrag komt. Hè. Dan kan een land zeggen... oké, okay, dit nieuwe hoofdstuk van de Europese samenwerking... daar gaan wij niet helemaal in mee. Daar hebben wij onze twijfels bij. Dat kun je Bij het begin van zo'n nieuw hoofdstuk kun je dat afspreken... Maar je kunt niet bestaande verdragen daarin veranderen. Maar ja, er is nu een wens groeiende in Europa. Omdat er natuurlijk zoveel dingen moeten gebeuren. Om misschien maar weer eens het oude verdrag aan te passen. Allerlei nieuwe ambities erbij te schrijven. Ja, en dan komt er wel een moment voor een land als Nederland om, om alles nog eens een keer goed tegen het licht
6: te houden. Jaap, ik ben op dit punt heel nuchter. Als een aantal lidstaten, waaronder Nederland, tegen de collega lidstaten zegt. Wij willen graag op dit punt de bestaande verdragen aanpassen. Dan kunnen ze dat op de agenda zetten. Dus die opt-out kun je gewoon agenderen. Want dat is natuurlijk het mooie. Europa is geen superstaat. De lidstaten zijn soeverein. Dus ze hoeven zelfs niet te wachten op een nieuw verdrag.
5: Nou, dat is niet helemaal waar PG. Want bijvoorbeeld als het gaat over de eurozone en de euro als munt. Toen dat deel van het verdrag er kwam. Toen moesten landen bij voorbaat zeggen: wij gaan erin mee of wij gaan er niet in mee. En er stond zelfs in: elk nieuw lid van de Europese Unie, dus ook straks bijvoorbeeld Oekraïne en Moldavië, als ze er financieel-economisch rijp voor zijn, dan komen ze automatisch in de eurozone. Dus zo makkelijk is dat allemaal niet, PG.
6: Maar wel met verdragen op dit punt, beste Jaap. Als je dat wilt, dan kun je dat doen.
5: We zien hier de Nederlandse politiek in verval. De eindfase van het oude kabinet. Een nieuwe coalitie is er nog niet. En je ziet dat een aantal hoofdrolspelers die de afgelopen jaren samenwerkten. Het eigenlijk allemaal niet zoveel meer kan verdommen. En je ziet
6: dus een aantal fracties. In dit geval SGP, BBB, NSC. Zich openlijk meer dan eurosceptisch en zelfs. ...Oekraïne-sceptisch opstellen. En ik denk dat in de rest van Europa... ...men dit zeer goed zal noteren. Want het felle, zelfs emotionele dreigen van Mark Rutte...
4: Ze moeten motie emotionele wantrouwen indienen ...en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u vanuit gaan.
6: ...zal men in alle andere hoofdsteden... ...natuurlijk ook hebben genoteerd... ...omdat men ook beseft... ...dat als dit in Nederland de nieuwe lijn wordt... ...Mark Rutte het kan vergeten... ...secretaris-generaal van de NAVO te worden.
5: Ik zou wel eens in het hoofd van Mark Rutte willen kijken, die altijd vrij transparant was in wat hij wilde en waar hij naartoe ging en waarom. Want eigenlijk sinds hij het stokje heeft overgedragen aan Dylan Yesilgus en zei, u mag mij nog zo vaak vragen wat ik ervan vind, maar ik zal zeggen, ik sta achter mevrouw Yesilgus en waar het ook over gaat, ik steun haar. Maar die uitval op dinsdagavond bij die motie van de SGP over Oekraïne in Europa die liet misschien wel de ware Rutte zien. En dat is een Rutte die er zwaar spijt van heeft... dat hij dat stokje heeft
6: overgedragen. En ook de Rutte waarvan vele mensen weten... dat hij met de deuren kan smijten. Dat die vrolijke, altijd goed lachen. dat is ook de echte Rutte. Maar deze Rutte is ook een echte Rutte. En ik vind dat eigenlijk vanuit de politieke... parlementaire geschiedenis van ons land, Jaap, wel mooi. Dat in zijn ongeveer laatste debat en ook nog over dit onderwerp, die kant van Rutte zo zichtbaar was. PG,
5: wat was nou eigenlijk de reden waarom die motie... waarin die oproep aan de Eerste Kamer werd gedaan, werd ingediend? Want het idee is toch een beetje dat in de Eerste Kamer... met nu ook een hele grote BBB-fractie, 16 zetels... en heel veel twijfel over die spreidingswet... ...dat de tegenstanders van die wet eigenlijk helemaal niet zo bang hoeven te zijn... ...dat die zou worden aangenomen. Het idee is, waarschijnlijk wordt die verworpen.
6: Ja, Erik van den Burg, de staatssecretaris... ...die stond voor een heroïsche taak om de Eerste Kamer nog te overtuigen.
5: Ja, om die wet toch aan te nemen... ...al is zijn VVD in de Tweede Kamer daartegen inmiddels. Zo
6: is dat. Waar die zelf in zit in die fractie. Dus waarom was die motie nodig? Omdat ze het blijkbaar toch niet vertrouwen. Nee, er is één partij in de Eerste Kamer die op dit punt buitengewoon wisselende signalen afgeeft. En zelfs zegt, ja, wij doen niet zo aan fractiedwang. Je kunt uiteindelijk wel zelf afwegen wat je stemt. En dat is BBB.
5: BBB van mevrouw Ilona Lagas, zeg maar de, de senatoriale lientje. Caroline van der Plas. Die trouwens al eerder een soort pressie heeft gevoeld om die hele wetsbehandeling uit te stellen. Maar heeft gezegd, ja, daar, daar geven wij niet aan toe... want wij hebben onze eigen bevoegdheden... en onze eigen agenda in de Eerste Kamer... en die werken wij gewoon af.
6: En met die mededeling dat BBB in de Eerste Kamer... zijn eigen mening bepaalt... en zelfs misschien gewoon geen fractiedwang heeft bij de stemming... wat had dus vooral mevrouw van der Plas er belang bij... Dat deze motie werd ingediend en de regering en de Eerste Kamer gepresseerd werden uit de Tweede Kamer geen behandeling te doen. Ja, en het teken dat Van der Plas er niet helemaal
5: gerust op is, bleek ook al op het eh, platform X, het voormalige Twitter. Want daar had Van der Plas een mededeling over hoe de Eerste Kamer zou gaan stemmen over deze wet,
6: waar ze niet over gaat.
5: En waar ook helemaal niet in stond dat dit ook de mening van de fractie van mevrouw Legas was. Nee, het was gewoon een soort directief vanuit de
6: leiding in de Tweede Kamer. Dus die motie van mevrouw dus was eigenlijk een soort, wat jij noemt, oekase van Tsarina Carolijn. Tsarina, Carolina. Betekent dit, Jaap? Dat terwijl de nieuwe coalitie nog nauwelijks het met de gesprekken begonnen is... De coherentie binnen een van de grote delen van de coalitie... en met name de Eerste Kamer... al verloren is, dat Moet... belooft nog wat. Ja, dan moeten we misschien de
5: politieke eenheidsprijs... wel uitdelen aan NSC, want die hebben tot nu toe... in ieder geval in het openbaar nog geen verdeeldheid getoond.
6: Ja, die hebben ook geen senatoren.
5: Maar wel een grote fractie in de Tweede Kamer. Dat
3: is waar, Jaap. Hoi, ik ben Alexander Klupping.
6: Het gedoe met die motie van mevrouw Jessel dus richting de Eerste Kamer. Is dat het demissionaire kabinet Rutte IV, zoals jij dat noemde, in ontbinding verkeert. Ja. Ook dat kan niet anders dan de consequenties hebben voor de voortgang. En ook de coherentie van het proces van de formatie.
5: PG, tot slot. Naar aanleiding van dit debat en deze politieke week. Welke politieke leiders moeten we... ...de
6: komende tijd extra in de gaten houden. Ja, ik begin toch bij Geert Wilders, Jaap. Want wij zagen hem in dit debat... ...helemaal niet als de soevereine verkiezingsoverwinnaar. Hij was zeer snel, zeer geïrriteerd. Begon Rob Jette vals en gemeen... ...en wat dan niet te noemen... ...zette omzicht weg als een zeurpiet over die grondwet. Uh, zo, toch zo ging die nogal lekker... Ja, viel
5: me trouwens ook op. Hij had een rode machtsdas om en een blauw pak,
6: net als overigens Ronald Plasterk. Het was Geert Milders, die vertelde dat hij nu een nieuwe rol had, waardoor je ook hem op niets meer kon aanspreken van voor het ontstaan van Geert Milders. Maar tegelijkertijd, als dan werd gevraagd waarom niet, weigerde hij elke vorm van, nou noem het reflectie. Dat belooft nog wat, zeg ik net als bij het vorige punt... voor het geval hij Warempel premier zou worden. Ja,
5: we hebben natuurlijk Frans Timmermans terug op het toneel. In het debat zat ik even te kijken wanneer treedt hij nou naar voren. Want eerst zagen we bijvoorbeeld Rob Jetten van D66. Bontebal. Die al vrij scherp, ja. uh, allebei eigenlijk, ja.
6: vrij scherp uh, richting wilde en omzicht waren. Timmermans wachtte zijn moment af. En dat deed hij eigenlijk voortdurend in het debat. Hij was niet Haantje de Voorste. Een beetje toch ook de bedaagde staatsman. Maar als hij kwam, dan was hij zelf Bruce de Haai.
5: Ja, en ook opmerkelijk. Vrijwel zonder papier deed hij al zijn interventies. Het was alsof het Kamerlid van Timmermans nooit was weggegaan. Ja, de rasparlementariër Timmermans mag je wel zeggen. Die natuurlijk ook... Staatssecretaris is geweest, minister is geweest, vicepresident van de Europese Commissie negen jaar lang,
6: nu weer terug in de arena van het binnenhof. Alsof hij nooit was weggeweest, op een bepaald moment in een interruptie op de heer Omtzigt deed hij zelfs een zeer spotlustige imitatie van hoe Omtzigt zelf in kamerdebatten
7: optrad. Als u hier zou staan, dan zou u niet zeggen... schandalig dat de Kamer buitenspel wordt gezet in het proces. We moeten nu toch echt weten wat de volgende stap is. Zo ken ik de heer Omtzigt als Kamerlid in het verleden. Ik moet zeggen dat de imitatie ook heel goed geslaagd was, zeg ik even bij.
6: Zelfs Omtzigt moest er lachen. Dus het was én ontwapenend en midden in de roos.
5: Nou, we zagen al Rob fractievoorzitter D66... Die het aan de stok had gekregen met zijn collega in de ministerraad. Want die dubbele rol hebben ze op dit moment. Die ook een leidende rol had in het debat. Ja,
6: en dus heel anders dan Timmermans. En het grappige is, dat paste beide bij elkaar. Waar Timmermans dus af en toe even achterover wachtte. van oké, okay, ja, ik. en dan nam hij zijn moment. En hoe? Was Jetten vaak degene die naar voren kwam. soms met. Bontenbal. Waarbij Bontenbal soms als eerste zeg maar, het aanpookte. Vaak met wat, wat bedachtzame, typisch bontenbalachtige vragen, zal ik maar zeggen. Zoals over dat ethos en zo. En dan kwam Jette en die ging dan tik, 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 tik. Die had dan als het ware een soort lijntje in zijn redenering. Waarbij hij dus de mensen die hij interrumpeerde. eigenlijk aan zijn lijntje van hun verhaal wegtrok. Interrumperen is een kunst. En. Hij mag dan nu een tijdje minister zijn geweest. maar hij was de kunst bepaald nog niet verleerd. Nee. Jij noemde
5: al Henry Bontebal van het CDA-PG.
6: Ja, ik ga hem eerst een, een kleine draai om zijn oren geven. Oh. Dat moet af en toe hè? Hij had zijn spreektijd als CDA-fractieleider. Dat verhaal, dat was of we Sibrand Buma weer worden. Het was een en al somberheid en Nederland dit en het gaat niet goed en dit en dat. Waar was die hoopvolle agenda? waar hij in de verkiezingscampagne voortdurend over sprak. Waar was dat Rotterdam? En die mooie dingen uit die grote stad, waar hij zo van houdt. Maar ja, zodra hij, en dat was bij de algemene politieke beschouwingen ook opvallend... zodra hij in het debat in de rol was van, ik ga eens even een vraag stellen. Niet eens negatief of zo interrumperend, van een gatje, gotcha, nee... Mag ik u eens iets vragen? Dat ja. deed hij bij Wilders. Hij deed het bij mevrouw Jesselgus. Ja. Hij deed het bij... En het was altijd heel raak. En zozeer, zoals met dat begrip democratische ethos... waarmee hij eigenlijk op inhoud het debat pakte.
5: Ja, dus hij, hij stond hier op één lijn... ook met uh, Jette en Timmermans... en gaf
6: er zijn eigen kleur aan. En zozeer dat dus de verkenner, de voormalig verkenner... zei, ja, eigenlijk is wat de heer Bontebal zegt... ...een veel betere formulering... ...voor wat ik de komende maanden wil gaan doen... ...met die vier fracties dan wat ik zelf heb opgeschreven. Ik geloof niet dat we dat... ...in de parlementaire geschiedenis ooit hebben meegemaakt.
5: Ja. En PG, eh, ik wil ook nog even... ...een eervolle vermelding kort... ...geven aan Esther Ouwehand... ...van de Partij voor de Dieren... ...die duidelijk aanwezig was... ...in dit debat. En twee Kamerleden die hun... ...zieke fractievoorzitter eh, vervingen. En dat waren... Pieter Grinwis van de
6: ChristenUnie, die daar ook als een volbloed parlementariër stond. En die in het punt van, ik zal maar zeggen, die motie van dus over de Eerste Kamer, met een vuur, met een nauwelijks ingehouden woede over het staatsrechtelijk vandalisme, zoals dat werd genoemd, sprak. Waarvan ik dacht: dit was eigenlijk wel de opvolger van Kees van der Staai. En de
5: plaatsvervanger van. Uh, Laurens Dassen van Volt, Marike Koekoek, die duidelijk op haar plek was in de, dit debat als kenner van de
6: grondrechten. En met name ook het belang van de internationale verdragen als deel van de grondrechten van een moderne samenleving. Moeten we het toch nog even hebben, Jaap, over mevrouw Jesselges? Ja, ze
5: stond daar als een, als, een, als, een, als een vechter in haar leriëk. Ze had haar bekende Grijnslag, maar... Vrienden
6: heeft ze niet gemaakt. Nee, dat idee had ik ook. Ook niet bij omzicht, Want zij gaf net als Wilders en Van der Plas aan dat ze een zeurpiet vond. Daar kwam het toch eigenlijk op neer. En er was één interruptie. Ik moet zeggen, toch opnieuw, Henry Bontebal. Die wel heel onthullend was. Want die zei, oké, okay, u wilt nu... Uh, ...praten met die drie anderen... ...dat begrijp ik, hè, gelet op de verkiezingsuitslag. Maar u heeft in de campagne... ...al gezegd dat u Wilders niet uitsluit... ...en de PVV, dat is uw keuze... ...niet de mijne. Maar u zegt nu... ...dat u een kabinet... ...van een andere... ...samenstelling met bijvoorbeeld middenlinks... ...op geen enkele manier... ...zult helpen realiseren... ...als dat nodig zou zijn... ...omdat bijvoorbeeld het over centrum rechts... ...wat een rare term is... ...niet zou lukken. Dus hij zei u sluit dus in zekere zin Timmermans uit waar u Wilders niet uitsloot. En dat heeft ze enthousiast bevestigd.
1: Stel nou dat dit niet lukt en het is hier aan de heer Timmermans om te kijken, kan ik een coalitie vormen? Dan blijft die autonome afweging voor de VVD natuurlijk overeind. Dan blijven wij nog steeds in de Kamer. Uh, maar dan zie ik ook totaal niet een logische beweging dat wij dan zo'n uh, centrum-links-kabinet zouden gedogen. Dan zitten we gewoon in de Kamer, zijn wij een oppositiepartij en zullen we elk voorstel beoordelen zoals die komt. Dus nee, wij zullen dat inderdaad niet mogelijk maken. Een vervolgvraag, de heer Bontebal.
3: Hoe hard is dat? Want feitelijk zijn er natuurlijk maar twee meerderheidsopties. Um, mijn partij heeft een, een, een sterke voorkeur voor inderdaad de meerderheidscoalitie. Daar zijn er denk ik twee mogelijk. En in eentje, daar zit toch echt die GroenLinks PvdA-fractie als een van de grote winnaars. Als u nu zo hard zegt, dat ga ik no way doen, dan valt optie twee uh, af. En dan wordt het nog moeilijker om hier een kabinet te maken... wat voor alle Nederlanders hele grote problemen gaat oplossen...
1: Ja, voorzitter, volgens mij is het aan ons de opdracht om recht te doen aan de uitslag. En ik zie ook het advies van de verkenner die kant op gaan. En daar zijn we ook toe bereid om daar aan tafel te komen. Maar inderdaad, die uitspraak van mij dat wij uh, niet uh, vanuit bijvoorbeeld een gedoogconstructie... een centrum links kabinet waar gaan maken, die staat uh, overeind. Die is heel hard. Dat, dat, gaan, dat gaat de VVD niet doen. Het staat dan ieder vrij om dat natuurlijk wel te doen. Maar wij zullen dat niet doen.
6: Wat ze daarmee deed, en ik weet niet of ze zich dat bewust was was dat ze dus zei, ik heb mij volledig huid en haar overgeleverd aan de PVV. Want ik ga mee onderhandelen. Ik heb al gezegd, ja ministers en zo, dat doen we maar niet. En een terugvaloptie, behalve nieuwe verkiezingen, heeft ze niet meer. Daarmee is de VVD ongeveer alles uit handen geslagen wat ze maar heeft.
5: Ja, en hier zie ik toch ook de voorbode van uiteindelijk na ik weet niet hoeveel tijd informeren dat de VVD, hoewel Plasterk met nadruk zei, daar hebben we het in deze fase niet over gehad en daar gaan we het voorlopig ook niet over hebben. Welke partijen wel en niet in een coalitie en gaan zitten in het kabinet ministers leveren en welke verhouding er tussen kabinet en kamer moet komen. Ik zie uiteindelijk ...de VVD, misschien wel, wel meer nog dan NSC van Omtzigt... ...gewoon volledig gaan meedoen in een kabinet.
6: Maar dan zonder mevrouw Jesselges, vermoedelijk. En Jaap, ik hou nog rekening met heel iets anders. In een interruptie zei Pieter Omtzigt... ...ik ben vrijstellig... ...hij heeft een absolute voorkeur... ...voor een extra parlementair kabinet... Bent
3: u bereid als NSC ook in een meerderheidscoalitie met de PVV te zitten? En dan snap ik alle
7: voorwaarden die u daarbij stelt. Wij hebben een stellige voorkeur voor een extraparlementaire variant. En um, de meerderheidscoalitie is überhaupt al onmogelijk gemaakt door de opstelling van de VVD. Die zegt, nou we willen een minderheidskabinet van die drie partijen. En daarvan heb ik al heel hard gezegd. Wij als NSC gaan niet in een minderheidscoalitie zitten die gedoogd wordt door een van de andere vier partijen.
5: Wat betekent dat
6: PG, extraparlementair? Dat betekent dat er een ministersploeg wordt samengesteld die kan rekenen op, zeg maar, sympathie van bijvoorbeeld die vier fracties. Maar daar geen politieke binding mee heeft, zoals dat heet. Dus die vier fracties zeggen, begint u nou met regeren. Uh, we hebben een regeerakkoord in grote lijnen. Daar gaat u mee aan de slag. En wij zullen moties van afkeuring tegen u voorlopig dus niet steunen. Nee.
5: En, en de samenstelling, personeel, die kan ook uit uh, hele diverse personen bestaan.
6: Dus dan kan... ...mevrouw, jij zult dus haar zin krijgen... ...dat er toch VVD'ers inkomen, ...maar die hebben dan geen binding met de VVD. En nog iets. Het is dan denk ik... ...politiek onmogelijk... ...niet constitutioneel... ...maar politiek onmogelijk... ...dat Geert Wilders premier wordt. Want de VVV... ...heeft maar één lid. En er is maar één iemand die over die partij kan beslissen... ...en dat is... ...Geert Wilders. En als hij in het torentje zit moet hij, zoals hij zelf zei, de premier van alle Nederlanders zijn. En dan kan hij niet ook de despoot zijn die in zijn eentje alles beslist in de PVV. En tot slot, PG, zoals Pieter Omtzigt
5: eh, tegen het eind van het debat zei, dit land moet wel geregeerd worden, net en fatsoenlijk. We gaan het zien. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 390. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
6: U bent van harte welkom.
4: Tot volgende keer. En dat was hem. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.